0: Bom, posso perguntar desse lado se uh, a imagem está a funcionar porque eu aqui dá-me uh, um freeze portanto gostava de pedir a, a quem está a ver se, bom, parece que desta vez a coisa está a funcionar Vamos lá confirmar. Imagem e som bons. Finalmente. Aleluia! Praise the Lord! Agora sim, com 15 minutos de atraso, vamos lá à edição do dia 9 de janeiro do Ano da Graça de 2022. O meu nome, como estava aqui em Lourenço, e de vez em quando passamos estes sustos aqui. Repito, não tem nada a ver comigo. Foi aconteceu aqui um problema com a plataforma do YouTube. E portanto há coisas que nós não podemos controlar. Um, antes de irmos à emissão de hoje, quero lembrar que esta semana vamos ter tudo aquilo que é normal, desde o, as edições diárias do, do, do Cor, da Cor do Dinheiro, até ao Tink Tank, que terá lugar amanhã às 17h30, não esqueçam o novo horário do Tink Tank, passou para as 17h30. Ora, uh, without further ado. Let's do it, mas sem esquecer uh, de referir o facto de que, este tem, de que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras ali na saída, tem uma coisa que diz que pão promocional, escreve lá, Camilo, e sai do site com um desconto de 10%. Agora sim, vamos a, ao programa de hoje um, e vamos começar pelo período de ordem do dia. Uh, primeiro, parece que houve uma cena de pancadaria entre dirigentes ou deputados do Chega na Assembleia da República. Bom, já não é a primeira vez que, que há suspeitas de cenas de pancadaria ou de violência e uh, isto é uma coisa deplorável. A ter acontecido, reparo, a ter acontecido é uma coisa deplorável e, sobretudo, é uma coisa deplorável na Assembleia da República. Quem tinha um murro ao soco cá fora, quer dizer, já é mau, mas cá fora é uma coisa dentro da casa da democracia, é algo inaceitável. Portanto, vamos ver se cenas destas não se repetem, até porque depois descredibiliza os partidos e a, um, e a classe política. Bom, soubemos neste fim de semana também que um, a TAP tem uma nova diretora jurídica, chama-se uh, Manuela Simões, é assim que se chama, e uh, dá-se o caso de ser a companheira, ou mulher, não, não, não sei, mas também é irrelevante, do Dr. Um, Tiago, do, Tiago Silveira, que é um que eu conheço há muitos anos, desde, desde a altura em que foi um, secretário de Estado de José Sócrates, secretário de Estado da Justiça. Tomou muitas decisões polémicas, algumas delas que tinham a ver com registros e não sei se, portanto, foram corrigidas, porque originaram muitos problemas, mas um, talvez o aspecto mais importante aí não tenha sido esse. É que Tiago Silveira era um bocadinho, uh, foi um, foi um, foi um porta-voz do Partido Socialista e era um vocal defensor, não só do Partido, mas como de do próprio José Sócrates. Ora, algum mal em a sua mulher ter assumido as funções de diretor jurídico da TAP? Uh, não, mas também a pergunta é sempre a mesma. É sempre os mesmos? Ou do círculo mais chegado? Ou o que é que é isto? Estas perguntas depois ficam no ar. E as dúvidas também. E, portanto, dá a sensação que o governo até, perdão, os tentáculos do governo os tentáculos socialistas são muito grandes e, apesar das poucas vergonhas das últimas semanas e meses, pelos vistos continuam a funcionar. Eu não estou a pôr em causa a credibilidade da senhora, a qualidade da senhora, ou a competência da senhora. Não é nada disso. Agora, que tudo isto cheira ao mesmo, cheira. Digo eu. Ponto seguinte, o PCP parece que está com saudades do poder. E vou-lhe dizer porquê. Estava aqui a ver a manchete do Diário Notícias de hoje... Onde o camarada Paulo Raimundo, que anda muito afoito aí pelo país fora e muito mais desenvolvido também, diz que, a manchete diz que um, o PCP desafia para alternativa patriótica de esquerda. Isto é claramente poder, pelo, che, perdão, é, saudades do poder. Um, ponto seguinte, como deve perceber, isto não vai ficar por aqui. Um, ponto seguinte, o crescente mal-estar no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu, tinha eu, eu estava a dar-lhe conta aqui há várias semanas de insatisfação junto do grupo mais próximo de António Costa e preocupação. E disse-lhe também que, no grupo, que não é que no Grupo Parlamentar, que dentro do Partido Socialista havia muita gente preocupada com o que estava a passar. Pelos vistos, a preocupação acentuou-se muitas últimas semanas, compreensivelmente aliás, e não ficou por estes círculos. Já chegou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ora. Porquê é que isto está a suceder? É fácil adivinhar. As trapalhadas, os disparates, as enormidades, os escândalos dos últimos meses, com particular destaque desde o episódio Miguel Alves. Porque, como sabe, o Sr. Primeiro-Ministro sabia que havia problemas com que o Dr. Miguel Alves tinha problemas com a justiça. Ele não estava constituído arguído. Mas a verdade é que só saiu do governo depois de ter sido constituído arguído. Portanto. Estas histórias, desde esse caso, acentuaram-se. E os últimos episódios são deploráveis, verdadeiramente deploráveis, e vamos voltar a eles ainda hoje, uh, estão a motivar alguma insatisfação, preocupação e também críticas cada vez mais sérias e severas a António Costa e a forma como tem conduzido o, o processo. E eu juro que isto também não irá ficar por aqui. Um, já agora, não é só no grupo parlamentar, é em figuras gradas do partido. E eu sei disto porque já falei pelo menos com duas. E sair da insatisfação que vai, que, vai lá, que vai lá dentro. Bom, quem é que está a rir disto tudo? Isso, Pedro Nunes Santos, que não quer fazer muitas ondas, de forma muito inteligente, aliás, mas ao mesmo tempo vai gozando com o prato, porque isto é assim. Ele sai aborrecido, tem uma estratégia autónoma e não se quer começar já a expor, até para não dar aquela ideia de vingança. Mas, ao mesmo tempo, esta maltinha vai fazendo o trabalho que conduz a água ao moinho de Pedro Nuno Santos. Eu acho que ele não podia estar numa posição mais confortável. Bom, ponto seguinte. O Brasil nas bocas do mundo pelas piores razões. Você recorda-se qual era a posição da cor do dinheiro? É preocupante perceber que o Brasil chegou à finalíssima das eleições presidenciais com dois candidatos que são dois candidatos que não se recomendam em sítio nenhum do mundo. Um é corrupto, claramente corrupto, o outro era um, um, um idiota chapado, sabe? um do um autêntico, e o Brasil teve que eleger um deles, elegeu Lula da Silva. Bom, a partir do momento em que elegeu Lula da Silva, a democracia é a funcionar. E, portanto, podemos não gostar de nenhum deles. Mas, como o povo se pronunciou maioritariamente por Lula da Silva, é esse presidente que nós temos de aceitar e temos que respeitar. Portanto, tudo o que se passou nas últimas horas, além de ser deplorável, mostra como é que o efeito Donald Trump acabou por ter impacto no Brasil. Aquilo é uma trampada, não é uma trampa, atenção com A, é uma trampada, não é? Invadir o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal. É impensável. E já agora? É impensável tudo o que se passou a seguir. Primeiro, Jair Bolsonaro leva se seis longas horas para reagir e para condenar. Onde é que a gente já ouviu isto? Exatamente, Donald Trump. Não é? Bom, em segundo lugar, Lula da Silva faz um discurso que não parece um discurso de Estado tudo improviso, com papel à frente, sem iluminação como deve ser, aquilo foi uma coisa em cima do joelho. E não devia ter feito assim. É preciso uma pós-institucional e Estado nestas coisas. Mais graves. Até a própria linguagem utilizada por Lula da Silva não foi a mais adequada. Portanto, um esteve mal, os idiotas que fizeram aquilo estiveram mal, e esteve mal o Presidente. Vai daí e a gente pergunta qual é o futuro do Brasil, Responda a você, porque eu não sei. Estou cada vez mais preocupado, sobretudo que as primeiras decisões tomadas por Lula da Silva, nomeadamente em matéria económica e financeira, são preocupantes. Mas a isso voltaremos noutra ocasião. Bom, assuntos mais importantes de hoje. Isto vai rolar entre a TAP, a audição de sexta-feira à Fernando Dina, Marcelo e o distanciamento cada vez maior em relação a, um, a António Costa, e uma coisa impensável, mais uma que é as portas giratórias entre quem está no Governo, sai do Governo e o que é que vai fazer a seguir. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Sexta-feira, vocês recordam-se, conta aqui, do facto de um jornal, eu na altura não tinha percebido qual era, porque houve um espectador que me mandou uma mensagem com um print screen, mas não dizia qual era o jornal. E eu, de manhã, embora me levante muito cedo, e tudo praticamente tudo aquilo que os jornais vão dizendo, mais importante, há coisas que escapam. E nesse caso escapou. Mas essa notícia dizia que... Um, Carla Alves, a secretária de Estado da Agricultura, indigitada e empossada, tinha comunicado à ministra da, da Agricultura, previamente, que tinha contas arrastadas. O público, depois soube que era o público, era o jornal que noticiou isto, depois mandou um pedido de esclarecimento à ministra da Agricultura. Ou seja, para tentar perceber se a ministra sabia do assunto. Bom, sabe qual é que foi a resposta do Ministério da Agricultura? Eu vou-lhe ler aquilo que interessa. A ministra, Maria do Céu Antunes, não tem conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais. Está a perceber? Repare, bom, sabe como é que isto se classifica em português corrente? Chico Espertice, não é? Porque, ah, comunicou que tinha contas arrastadas. Bom, a ministra diz que não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carlos Alves em processos judiciais. Deixe-me lá fazer uma pergunta. Se a questão está... Não sabia do envolvimento. Mas porquê é que não responde à questão das contas arrastadas? É que as contas são, são arrastadas e não arrestadas, como muita gente diz para aí, inclusive em pivôs de televisão. Aprendam que não é arrestadas, é arrastadas, Ok? Vem de arresto. Bem, uh, as contas só são arre arrestadas quando há um problema, não é? Portanto, repare, qual é a diligência que alguém que toma conhecimento de uma situação destas deve fazer? É ir averiguar porque é que aquilo aconteceu. Há uma situação parecida com o Fernando Dina a seguir, a que, a, a, a que já lá vamos. Foi isto que o ministro fez. Não sabemos, mas sabemos uma coisa. Isto é tudo de uma falta de vergonha, percebe? E é sobretudo aquela convicção de impunidade. Porque tudo o que se passa em relação a esta matéria é de duvidosa qualidade, é de duvidosa seriedade. E estas pessoas, em vez de esclarecerem isto da forma mais simples possível, para o país não continuar com dúvidas, e não se lançar este libelo e esta suspeita contra a classe política, particularmente contra o Governo, fazem exatamente o contrário. Repare, a pergunta aponta para uma, para uma, para uma zona e a resposta vem para outra. Bem, isto é chico espertice. não há outra forma de dizer isto. Bem, e olha que estou a ser muito simpático. Bem, já agora, antes de mais, para dizer-lhe o que vamos fazer amanhã ou nos próximos dias, Há uma entrevista interessantíssima este fim de semana, de Antena 1 e do Jornal de Negócios, ao Dr. Carlos Tavares, que já foi secretário Estado do Tesouro, quando eu o conheci como governante de Cavaco Silva, já foi um, presidente da CMVM, já foi presidente do Banco de Montepio, entre outras coisas, e já foi ministro também. Eu tenho um respeito muito grande pelo Carlos Tavares, porque acho que ele é solidamente competente do ponto de vista técnico. Comete outros erros, e já cometeu vários, mas isso é outra história, ele percebe destas coisas. Bom, Carlos Tavares diz várias coisas interessantes. Uma, destas, uma delas é esta que está aqui. A mentira ao supervisor deve ser criminalizada por causa da história da TAP ter comunicado à CMVM que Alexandre Reis saía pelo seu próprio pé e de sua vontade. O que não foi verdade, como você sabe. Depois a CMVM obrigou a TAP a esclarecer o assunto. Mas eu vou deixar esta matéria para outro dia desta semana porque tem muito se diga. não é apenas sobre, sobre a TAP. E a gente há de voltar a isto. Bem, então agora... Hum, Ponto seguinte, e o segundo assunto mais importante hoje. As relações entre Belém e São Bento estão a azedar. Isto notou-se nas últimas semanas, com declarações de parte a parte, mas teve o seu epílogo nesta história da crise relacionada com a Ministra, perdão, com a secretária de Estado uh, da Agricultura. Porquê? Porque... E a pergunta é esta. Bom, esta história começa no Parlamento. Não é? António Costa, sem, eu falei-lhe disto na sexta-feira, sem trocar impressões prévias com o Marcelo, anuncia que mandou uma carta, repara o pronome, mandou uma carta ao, ao Presidente da República a propor um mecanismo em que responsabilizaria o Presidente da República na escolha de governantes. Você conhece a reação de Marcelo, que nós batemos palmas aqui. Bom, Primeira questão, isto nota-se, claramente, uma degradação da de relação entre os dois, porque é Marcelo que despede -se a Secretária de Estado, praticamente, mas, ao mesmo tempo, esta coisa de mandei uma carta ao Presidente da República, primeiro ponto. Segundo ponto, mandei uma carta sem conversar com o Presidente da República e se anunciar publicamente, isto é deplorável. Eu avancei-lhe na sexta-feira. Como é de calcular Marcelo não gostou e, portanto, a resposta de Marcelo, quando interpelado pelos jornalistas, foi Ah, eu não posso falar sobre isso aqui, mas eu responderei por carta ao Primeiro-Ministro. Repare, uma relação que era de beijinhos e abraços a toda a hora, passa por uma relação de carta. Isto é Marcelo a dar-se conta ao país que não gostou do que aquilo que António Costa fez. O que já lhe contei aqui na semana passada, sexta-feira, o que é que eu acho que foi a atitude de Costa e o que é que ela aconteceu. Bom, mas isto mostra duas coisas. Primeiro, Marcelo está a subir o tom. E agora, aqui a questão é, porquê é que está a fazer isto agora? Porque quer salvar o resto do mandato, como dizia o Joaquim Aguiar no Think Tank da terça-feira da semana passada? Em parte, eu acho que sim, mas acho que não é só isso. E acho que Marcelo se começou a perceber, ao fim de quase sete anos de mandato, que, ou seis anos, que hum, a opinião pública se está a virar contra o Primeiro-Ministro. E, portanto, percebe aqui, ele costuma ter uma noção de cheiro político muito apurado, não é? De faro político muito apurado, e começa a perceber que esta viragem da opinião pública contra o Primeiro-Ministro, e eu estou curioso para ver as próximas sondagens, nomeadamente daquilo que é a credibilidade do Primeiro-Ministro, começa a perceber que, com o Primeiro-Ministro fragilizado, é a altura de começar a dar-me algumas tocadas. Eu tenho pena que o Presidente não tenha acordado mais cedo. Porque acho que se o Presidente da República tivesse começado a preparar a opinião pública mais cedo para isto, o povo já teria percebido a qualidade e a, a qualidade artística, entre aspas, no sentido negativo, obvi obviamente, de António Costa. Bom, uh, portanto, eu acho que este agudizar e este azedar de tensões se vai acentuar nos próximos meses. A menos que o primeiro-ministro consiga sacar um golpe de asa qualquer que, que lhe proporcione mudar um, o pré. Bom, vamos... Um, ah, já percebeu, o Marcelo não gostou da história daquilo ter sido veiculado publicamente e está a mostrar isto. Ele nunca é duro nestas coisas, está a passar uma opinião muito suave para a opinião pública, mas eu acho que todo o pessoal, todo o povo vai perceber, os eleitores vão perceber, aquilo que é a atitude do Presidente da República. Bem, vamos regressar a Fernando Medina. Eu tinha dito que depois falaria do assunto na sexta-feira. Então, como é que correu uh, a audição? Eu tenho aqui uma série de pontos que eu vou passar um a um. Primeiro, Fernando Medina respondeu a tudo? Não. E mais, Fernando Medina houve alturas em que ficou muito desconfortável com as perguntas, que o, com a grelha em que os deputados o puseram. Quando é que convidou o Alexandre Reis? Pouco antes do anúncio, diz o ministro. Ora bem, as informações que correm aí é que Medina convidou o uh, Alexandre Reis no mesmo dia em que anunciou quem era a secretária de Estado do Tesouro. Quem é que lhe deu a indicação? Ah, houve várias pessoas, não sei das quantas. Foi o ministro Pedro Nuno Santos? Não. Não falei com eu sobre o assunto. Mas fica por perceber onde é que veio a indicação. E era interessante. Porque eu acho que esta história da nomeação de Alexandre Reis e a forma como foi comunicada mostram qualquer coisa aqui naquilo que é o processo como o Governo costuma escolher os seus membros. Eu tenho a certeza que aqui foi indicação, aliás não é a certeza, é a suspeita, que aqui foi indicação de alguém. Fernando Dira não quis esclarecer e é pena. Mas eu espero que os jornalistas e a comunicação social investiguem isto um bocadinho mais, porque isto está uh, à no bico. Bom, Alexandre Rei já tinha convite da nave quando saiu da TAP? Não sei. Ela não disse. Espera aí, desculpa. Lá. Fernando Medina convida uma senhora para se estar a estar. Sabe que ela está na nave. Sabe que ela foi nomeada para a nave depois de sair da TAP. Então ele não pergunta se. Olha, espera aí, quando a senhora saiu da TAP já tinha recebido o convite para a nave? Não pergunta. Isto é, no mínimo, descuido, negligência ou falta de diligência do ministro. Fetlaliso. Ponto seguinte. Sabia das razões da saída? da engenheira Alexandra Reis da TAP, sim, sabia, por divergências entre ela e a CEO da empresa Cristina, o Remier Videner. Vamos fazer este exercício. Suponha você, não é suponhamos, ok? Uma enormidade que é dita muitas vezes aí em Portugal. Mas, suponha você que é chefe de alguém que é ministro, está a convidar alguém para o de cargo. Você sabe que essa pessoa foi afastada de outra empresa ou de outra organização. Você não tenta saber pormenores sobre isso. Até por orientação sua, no momento da escolha. Mas, como você está a convidar alguém que vem do setor público, TAP, para a nave, e depois da nave para o governo, o patrão é sempre o mesmo, você não tem lembrança de perguntar à pessoa. Desculpe lá, pagaram-lhe para você sair de lá? Não tem lembrança. Bom, ou é negligência, ou é grande falta de lembrança, ou então é de uma, uma, uma incompetência extrema de quem está a fazer este convite. E eu o perguntaria seguramente. Até por outra razão, o patrão é o mesmo. Eu poderia ser confrontado no dia seguinte com perguntas dos portugueses e dos jornalistas sobre Espera aí. Então o senhor saiu do volume de minimização, porque os jornalistas já sabiam. eu já vou isso. Ah, depois vai para a nave. Só uma pergunta, é que se ela, se o convite fosse feito logo a seguir para, ir para a nave, a minimização já não podia ser a mesma. É que isto não é despiciando, percebe? É que isto tem consequências e consequências sérias. O ministro não sabia, não fez perguntas. Muito bem. Hum, o Ministério das Finanças sabia de indenização? Não! Não sabia eu, Fernando Medina, e pelo que me disse, não sabia o João Leão, que era o Ministro das Finanças anterior, nem o Dr. Miguel Cruz, que é, era o, outro, o diretor, aliás, o Estado do Tesouro, que agora foi para as infraestruturas de Portugal. Isso é uma maravilha, é só nomear amigos, e só por o menor. Como se, já aqui falei várias vezes, uh, já aqui uma vez critiquei a Clara Raposo, não critiquei, porque foi para a vice-governadora do Banco de Portugal. Porque mal chegou ao Banco de Portugal, começou a fazer fretes ao atual governador, sobre taxas de juro. Lembra-se disso? Tara claro, raposo é a mulher de Mila Cruz. Está a ver estas relações familiares com este governo? Isto é um espetáculo. É um governo de famílias. Bem, uh, agora, pergunta -se a seguinte, então, Eu e a sua mulher sabia? Não, não, minha mulher não sabia, até tinha saído lá, estava em casa, licença de maternidade, já sabe o que é que eu acho sobre isto. Quem está a licença de maternidade, eu pelo menos Olha, eu tomei conta dos meus filhos dos primeiros anos de vida e meses de vida, e eu telefonava para o trabalho e para as empresas a saber como estavam as coisas. Mas pronto, eu não vou por isso em causa ok? Mas agora fica a pergunta seguinte. Hum, então, Fernando Medina não lê comunicação social, não lê jornais. João Leão não lê jornais. Miguel Cruz não lê jornais, certo? É que qualquer uma destas pessoas... Sendo decisor público, Ministro das Finanças, Medina já não era. Ou melhor, a Câmara de Lisboa depois perdeu as eleições, mas lê jornais. Miguel Cruz, que é o Estado-doutor, não lê jornais. É que o Expresso, salvo a minha colega Anabela Campos, divulgou porque eu tenho, aliás, um apreço muito grande, grande jornalista um, Anabela Campos divulgou no Expresso uma notícia sobre que havia informação de que tinha havido uma indemnização milionária na TAP. Então, esperei. Fernando Medina não leu. João Leão não leu. Miguel Cruz não leu. Já agora. Estas pessoas não têm amigos. Não têm correligionários de partido. Não têm correligionários de governo. Não tem assessores que picam e lambem tudo o que sai na comunicação social sobre o respectivo ministro e companhia limitada. Ninguém leu nada. Ninguém comunicou nada à Fernanda de para Epá, desculpem lá. Ninguém comunicou nada à João Leão. Ninguém comunicou nada ao Miguel Cruz. Desculpem lá. Você acha mesmo que a gente não tem de fazer perguntas a esta maltinha sobre o que aconteceu? Bem. Sabe qual é o... o a conclusão que eu tirei da audição parlamentar à Fernando Dina, ele está borrado de medo. Percebeu-se isso durante a conversa ali. Há coisas não esclarecidas e que precisam de ser esclarecidas ainda. E mais, retirei dali uma suspeita grande que havia mais gente que sabia disto. E está a dizer que não sabia. E mais do que nunca, eu acho que é importante fazer a tal comissão de inquérito. Sabe porquê? É que Fernando Medina repetiu várias vezes, tinha pedido análise disto estudo à IGF. A IGF é um organismo que é tutelado pelos membros do governo. Certo? Portanto, eu não quero apenas o um relatório da IGF. E não estou a pôr em causa a seriedade das pessoas da IGF, ok? Mas há aqui perguntas que eu acho que a IGF não vai responder. Razão pela qual eu acho que é imprescindível mesmo, imprescindível, nós temos uma comissão parlamentar de inquérito sobre isto porque eu acho que tem que haver mais demissões nesta história. E acho que esta coisa de contar as meias verdades e esta coisa de não dizer não sei quê... Só um por menor você comparou, experimento comparar as declarações de Fernando Dina no Parlamento sexta-feira com as declarações há uma semana antes. Aliás, é o meu artigo do Jornal de Negócios de hoje. É que o Fernando Dina diz uma coisa... E, deixou em, e não foi claro da primeira vez que falou, obviamente sobre sabia da história das divergências entre Alexandra Reis, a anotação da TAP e por aí adiante. Está a perceber? Ou seja, o que você retira disto tudo é uma nebulosa que o senhor ministro das Finanças, apesar de ter sido grelhado pelos deputados, não esclareceu totalmente na, na sexta-feira. E portanto, quando assim é, a pergunta que nós temos que fazer, aliás, eu até lhe vou, até lhe vou mencionar aqui o pormenor. O artigo do Jornal de Negócio chama-se que os portugueses são muito mansos, que eu acho que só um povo muito manso é capaz de deixar passar o que se passou ali, deixar, uh, 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 é capaz de se calar sem haver consequências perante aquilo que se passou na própria, na própria etapa e com estas demissões todas. Um, repare, na sexta-feira, Fernando Dina diz que soube que Alexandre Reis saiu da etapa por causa de divergências com o Sião. Se você for uma semana atrás, ele não disse tudo. Ou seja, aquilo que ele disse não se inferia que ele soubesse dos fundamentos da saída da Senhora Alexandre Reis. Bem, e a pergunta que eu faço aqui no Jornal de Negócios e que faço aqui é, porquê é que não disse tudo nesse dia? E já agora, se ficou a saber que a Senhora saiu em conflito com o CEO, não quis saber mais da mais provável, não quis saber sobre uma provável amenização Não quis saber. Desculpem, isto está tudo muito mal contado. Eu espero que haja mesmo mesma Comissão de Inquérito desta brincadeira, porque a gente tem que perceber exatamente quem sabia o quê, e se for o caso, as pessoas têm de ir para o olho de rua. Ponto final. Bom, ponto seguinte. Hum, só mais um pormenor. Os salários dos administradores da TAP e da Presidente da CEO estão excepcionados dos do, setor, do setor público. Porquê? Porque são atividades concorrenciais. Sei lá, banca, por exemplo, Caixa Geral de Depósitos, TAP. Se você não me pagar bem, as pessoas não vão para lá pessoas de qualidade. Não é? Mas o que me dizem a mim, que já ouvi um especialista ou outro nesta matéria, dizem-me que as indenizações não estão de todo do setor público. Portanto, se for assim, a indenização ao Alexandre Reis não está correta. E isto, lembra-se que eu disse na semana passada que achava que havia problemas com a indenização dela? Eu acho que a gente ainda vai ter novidades nesta matéria. Bem, hum, outra conclusão disto Depois desta história toda, e sobretudo depois de sexta-feira, aqueles de comunicados do Ministério da Agricultura, a senhora ministra tem condições para continuar no cargo, eu acho que não tem. E acho que esta coisa do Primeiro-Ministro manter artificialmente e à força porque quer pode e manda membros do Governo depois dos erros que comete, eu acho que isto é mais um contributo para a péssima imagem que o Governo está a ter, para a agitação dentro do Partido Socialista, e estou convencido que vai ser a consequência, que vai ter consequências naquilo que é a imagem que a opinião Pública entra para o Governo, aliás olha para o Governo. Isto é tudo uma questão apenas de tempo. Um, só mais um pormenor e eu vou fechar o programa de hoje com isto e peço desculpas, já começámos com 15 minutos mais tarde devido aos problemas da plataforma YouTube. Mas Rita Marques, que é uma senhora que eu conheço, foi secretário de estado do turismo, saiu em divergências com o ministro António Costa e Silva. Vai para a administradora da World of Wine, WOW. Uma iniciativa ali na zona de Gaia. É uma empresa a quem ela, quando se está a Estado, deu a declaração de realidade turística. Portanto, tem uma série de benefícios fiscais, isenções e por aí dentro. Rita Marques sai do governo, e no mesmo ano em que foi a responsável por isto, vai para a administração da empresa. Eu não sei se você precisa de mais alguma coisa para qualificar a falta de vergonha deste governo. E das pessoas que fizeram e fazem parte deste governo. Eu não sei se é precisa de mais alguma coisa. Repare, eu acho que isto até viola a lei. Eu espero que as instâncias respectivas olhem para isto, porque eu acho que viola a lei. E agora há a pergunta desse lado, que é: então e vai haver consequências? Não sei. Para a senhora, não sei. Mas há uma coisa que eu sei as autoridades têm de tirar aqueles benefícios fiscais e outros que foram dados ao World Porque não se pode ter, na mesma empresa, a pessoa que foi responsável por conceder esses benefícios, que estava no governo, e ao mesmo tempo depois de dirigir a empresa. Porque isto é uma falta de vergonha total. Sabe o que é que isto cada vez me faz lembrar? Os últimos dois anos, ou três, do cavaquismo, é que depois que as pessoas estão no poder, tornam-se impunes. percebe? Nem era o cavaco, era quem estava abaixo dele. As pessoas tornam-se impunes, acham que nada lhes vai acontecer, porque isto é mais um caso que confirma isso. Bom, violei largamente o tempo que normalmente me atribuo, peço desculpa por isso, peço desculpa pelo atraso de 15 minutos sem começar, começar o programa, mas repito, não foi responsabilidade minha, não tem nada a ver com isto, acontece e teve a ver com, apenas com a plataforma. Para o final, fica o pedido sempre, 6 mil pessoas em direto, quero, pedir, quero agradecer a estas pessoas e pedir a estas e outras que vão ver aquilo que pede sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, eu escuso dizer porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um grande dia e voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Com licença.